0: Ужас и сострадание.
1: Артист всегда глупее, чем режиссер, оказывается.
0: Можно не про феминизм? Конечно. Дайте мне ответы, пожалуйста. Ну вот мне бы не хотелось, чтобы на моей могиле было написано, она прожила жизнь в театре.
2: Это подкаст в своем репертуаре. Меня зовут Варя Шмыкова. Я по-прежнему актриса кино и театра, ее ансамбль. И еще я мама. Привет,
1: я Павел Руднев. Я театральный критик. Преподаю и работаю в школе-студии МХАТ. И мы записываем подкаст в школе-студии и в современном театре. Мы говорим с театральным критиком. Мы говорим с арт-директором центра Мирхольда И мы говорим с моей однокурсницей.
2: Я представлю чуть-чуть по-другому. Я говорю с человеком, который взрывает мое сознание. Если бы не эта женщина... Возможно, все было бы очень плохо в театральной жизни моей
0: и Юлий ансамбле. Привет, меня зовут Елена Ковальская. Я в прошлом театральный критик, куратор. Менеджер и преподаватель, наверное. Я в ГИТИСе лет 20 преподаю историю зарубежного театра. А вот в этом году набрали магистратуру, которая называется «Социальный театр» на продюсерском факультете в ГИТИСе.
1: Почему ты бывший критик? Я всегда считал тебя критиком в настоящем времени.
0: Ну, Я считаю, что критик – это тот, кто все таки Он смотрит важные премьеры, он шарит по окраинам, находит интересные новые тренды и возвещает о них. Я этим не занимаюсь. Мне всегда нравилось больше делать что-то своими руками в театре участвовать в формировании трендов. Вот это мне всегда было веселее. То есть, если Елену Ковальскую назвать тренд сеттером, она не обидится? Ну, давайте. Так и быть. <свят> Я чувствую себя какой-то бабы-ягой. Но как бы современное, новое, актуальное – это тоже уже не актуально. Да? <свят> Потому что, когда говоришь современное, предполагаешь, что вчера делали херовый театр, старый, а сегодня вот прям делают классно. Конечно, хрень и там, и там была, и все прочее. Я вот как-то вот борюсь с этим, с вот, этим вот с собственным желанием новизны, с модернизацией была страшным модернизатором все хотела модернизировать все теперь думаю господи модернизация у нее же обратная сторона какая колонизация а рядом с колонизатором кто идет миссионер вот я миссионер да и человек с ружьем mm-hmm. который стреляет а мы с ним ну как бы парочка mm-hmm. а хотели модернизации хотели как лучше поэтому я сейчас как-то так все время чекаю себя стараюсь вот это вот не говорить про современность не давать советов а сама сижу даю совет mm-hmm.
2: Слушайте, такая вот тоже штука, если ты неспокойный человек, не в смысле нервный, а вот именно рвущийся, то, наверное, ты такой же и художник, да. В этом, наверное, какая-то, какая-то суть. Просто я, видимо, как молодой организм пытаюсь все равно найти какой-то ключ, да. Хотя сама всегда говорю, что нету. Не скажет тебе режиссер: Вот сыграй так, и все будет гениально, да, или вот живи так, и все будет потрясающе но все равно где-то внутри сидит этот маленький человечек, который... Дайте мне ответы, пожалуйста. В последнее время мысли вообще, в принципе, что... Ну вот после пандемии, конечно же, когда ты... Пожил в удовольствие рядом с
0: мужем и сыном и понял, что, оказывается, без театра можно. Ну вот мне бы не хотелось, чтобы на моей могиле было написано «Она прожила жизнь в театре». Прямо реально не хотела. Вообще. Это какой-то приговор. А я вот хочу, чтобы на моей было написано, например, в 70, она наконец-то закорвинговала на лыжах. Интересно,
2: вас еще можно удивить же, да? Да. Меня вот в последнее время удивил спектакль «Уфо» Вани и Гены Ворыпаевых в центре имени Мерхольда. О, ну как? Я фанатка просто. Я сектантка в этом смысле. А что тебя удивило? Мне очень понравилось. Они, короче, сняли фильм. Но фильм, так же, как и спектакль, достаточно однообразно происходит. Выходит человек, читает свой текст и уходит. Но какую штуку они сделали? Они повесили огромный экран в театре, на котором перед спектаклем пустили трейлер своего фильма. Этот экран остался. Артисты, которые дальше играли в спектакль, они сидели за этим экраном, их было прекрасно видно, слышно. Меня, как зрителя, который пришел в театр, очень подкупил этот трейлер, потому что я оказалась в какой-то очень безусловной ситуации. Вроде бы театр, а вроде бы кинотеатр, вроде бы актеры Играют, актерствуют в таком плохом смысле, но при этом они очень классно существуют, и у меня какая-то вот прошел этот фотосинтез через меня, и я ощутила, в общем, что-то очень новое, и тексты звучали Ну, прям, ну, прям туда. И прям я. Какой-то, не знаю, чувствовала подтекст. Вот он вроде говорит, я слышу эти буквы, а на самом деле про что-то другое. Не знаю, как объяснить. Короче, из трех спектаклей, которые я видела после пандемии, это прям это прям
0: туда. Очень обрадовало движение, которое создал питерский фестиваль «Точка доступа» во время пандемии. Они прям первыми это сделали, когда они макинули клич, и все, кто желал сделать какие-то онлайн-штуки, и, как правило, отреагировали люди из независимого театра, скажем uh-huh. так, да, и не только. Просто люди театра на этот призыв. И из какой-то груды проектов они выбрали, по-моему, 70, и позвали меня в жюри, что самое удивительное. И там было прям дико много всего удивительного. И вот всякие молодые исследователи театра говорили, они даже название не могут этому придумать. Они называют это онлайн-театр Это Называется «Цифровой перформанс». Он родом из 60-х. Так вот, пачка цифровых перформансов, которые так пережила во время пандемии, меня прям, да, очень впечатлила. Одна студентка, которая училась в это время у меня на театроведческом, я оказалась участником ее перформанса, которая подала на точку доступа, и он та-да-дам-та-дам выиграл, ага. выиграл гран-при. Театроведка четвертого курса. И во время пандемии от нечего делать. Сделала классный перформанс. Называется «Икея». Кто, если не я, тебе приходит ссылка, выходишь в скайп, которым я не пользовалась много лет, и встречаешься там с неким модератором, чей голос ты слышишь, и с девушкой, которую как-то искусственный интеллект выбрал, и вы встречаетесь за рассматриванием каталога Икеи и выбором мебели. Принцип такой, если вы сумеете выбрать одинаковые вещи, вам они достанутся бесплатно. С каким азартом мы выбирали эти вещи с незнакомой девушкой. Я бабушка, она девушка, я из Москвы, она где-то в Питере. Мы рассказали друг другу как бы, про нашу жизнь, как у нас все устроено. Ведь там же нужно было как-то заговориться, mm-hmm, еще как mm-hmm. бы так ломать. Я объясняла, почему мне нравится этот шкафчик. Смешно было еще то, что у меня была доставка шкафа из Икеи. И я получила эту ссылку на спектакль и приняла ее за письмо из Икеи, из которой жду шкаф. И я вышла в, в этот спектакль, не сразу поняв, что это не И... акция ага. Икеи, которая так извиняется передо мной за то, что а- шкаф вовремя не привезла, а что это спектакль. Все вот так вот смешалось. И, И мне понравился спектакль. этот феномен, что все угу. смешалось. Угу. Этот digital performance смешался с доставкой Икеи. Ведь он действительно мог бы быть такой опцией в И я так классно провела время с этой девушкой. Я узнала, зачем мне нужно было знакомство с этой девушкой. Не знаю. Но это было новое и интересное переживание. Театр ли это? Я вот этим летом освоил новый вид спорта водного. И вот там я прям удивлялась. Удивлялась ему, себе. Wing Foil Surfing. Такое крыло, угу. такая доска, а под доской под воду уходит мачта, а на ней в самолет Это фойл называется. О, боже И когда мой. ты освоил его, то доска взмывает над водой на 50-60 сантиметров. То есть ты реально на огромной скорости летишь. Вот я была удивлена. Елена Георгиевна, давайте с вами поговорим про феминизм в театре. Можно не про феминизм? Конечно. Мне скучно говорить про феминистские спектакли в ЦИМе, потому что, наверное, мной движет утопия в этот момент или иллюзия, что мы сделали свою работу, что зрители, которые приходят в Центр Мирхольда вместе с московским, с российским феминизмом, прошли некий путь и сегодня уже вроде как и не нуждаются в том, чтобы объясняться с ними насчет сексизма нашего языка. Все как бы это уяснили. Ну, То есть, эта работа в ЦИМе, наших художников с нашими зрителями происходило одновременно с процессами, которые происходили в обществе. И мне кажется, что можно идти дальше.
2: Я, в отличие от Елены Георгиевны, смотрела намного меньше спектаклей. И для меня, конечно, тема феминизма, наверное, еще не до конца раскрыта. И поэтому это интересует и как-то завлекает меня
0: мы живем на постсоветском пространстве. Мы помимо того, что мы женщины, мы живем в Москве, у нас масса всяких идентичностей, uh-huh. помимо того, что мы женщины. Uh-huh. Белые или, там, не знаю, рыжие. Uh-huh. Да, мы еще массу другого. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о феминизме, мы зацикливаемся на этом. И не говорим про то, что вообще феминизм интерсекциональный, он про гендер, в принципе, про конструирование себя, ну, как бы, про молекулы своей идентичности. И в этом смысле в театре, помимо мужчин и женщин, иногда еще есть, например, небинарные люди, которые скрывают это, да. Есть гомосексуальные люди, которые тоже скрывают это. Мы еще и, как будто бы, не помним, что мы вот, находимся, мы колонизированы с одной стороны западным театральным культурой, а с другой стороны мы есть колонизаторы и по-прежнему колонизаторы для тех, кого мы называем там иногда окраинами Конечно. Я столкнулась с такой вещью. Приехали с молодыми художниками всей страны, ну, по преимуществу московскими, на Театральную лабораторию в Казань, где свели художников, в широком смысле, с местными музеями, с тем, чтобы они попробовали коллаборировать. Приезжают ребята со всей стороны и удивляются тому, что в Татарстане все вывески сделаны на двух языках на русском и татарском. Они такие: О, надо же! Серьезно, а как иначе? Серьезно, мы живем в многонациональном государстве. Нас окружают другие национальные государства независимые, да, в которых еще говорят люди на русском языке. И мы. Не пользуемся тем, что есть этот вполне себе эспирант, этот русский язык, на котором можно было говорить. Мы не строим коллаборации. И когда в наше поле попадают, например, ребята из Центральной Азии, мы такие типа, ну, типа коричневые, но ничего, ну, ничего. Играть будет у нас, конечно, нечего играть будет человек, он будет играть у нас только гастарбайтеров. Но как-то попробуем его ассимилировать, попробуем. Но мы вообще не любопытны ни к чему другому, кроме как европейской культуре, которой мы тут как-то корявенько подражаем. Вот это меня прям по-реально подбешивает. Вот это, мне кажется, прям реальной проблемой. Вот, мне кажется, дико интересный вектор, вот эта деколонизация театра, деколониальность, которая сегодня смыкается с феминистской мыслью, она давно уже сомкнулась. И вот это по-настоящему интересно. Чем феминизм, феминизм? А кто сегодня не феминист? Вот, Паш, ты профеминист? Профеминист. Профеминист. А ты профеминист или феминистка? Феминистка. Ну и я тоже. О чем говорить? <свят> ну, вот на нашей сцене в центре Мьерхольда встречаются люди, которые получили театральное образование, но и появляются и спектакли, в которых нет людей с театральным образованием вовсе. У нас есть для них, так скажем так, единое окно. Это резиденция Black Box, которая начинается с лаборатории. В нее может подать заявку всякие. Профессионалы, непрофессионалы. такой вот широкий слой людей любят театр экспериментальный готовы в нем участвовать. Мы как раз привечаем. И вот два года назад в этой резиденции встретились режиссеры из нашей магистратуры режиссерской. И вот эта вот большая группа людей самых разных дисциплин. И выиграла в этой резиденции группа, которая поставила целых две вещи в циме. Mm-hmm. Одна называется Locker Room Talk. Она о сексистском языке, который мужчины скрывают от нас, но практикуют в своих закрытых кабинетах, в курительных комнатах, в барах. да, Мы его как бы не слышим, но он есть. Этот спектакль как бы выносит этот язык в публичное пространство и предлагает нам что-то с этим поработать. Там есть вот такая классная штука, тренажер, когда перформерки, которые играют мужчин, предлагают нам такую сексистскую игру, и переиграть ее. Зрители довольно охотно идут на сцену и предлагают, как эту игру можно было переиграть, меняют правила. Таким образом мы буквально в реальном времени как будто бы переделываем свой язык, переделываем свои отношения, переделываем мир. Вот есть такая иллюзия, что мы прямо сейчас все меняем, сговариваемся о том, что нам нравится, а чего мы больше не потерпим. Пьес состоит из записи речи реальных мужчин. Как они говорят о женщинах, когда тех нет рядом. В этой главе мужчины описывают свои
1: способы оценки женской привлекательности. Предупреждаем, в этой пьесе и в этом видео
2: есть сцена-триггеры. Доктор
0: Ирония. Не бывает некрасивых женщин.
2: Бывает
0: мало выпил.
1: Что касается спектакля вот «Локер-рум», мне кажется, что абсолютно здесь верные и интересные мысли о том, что действительно проблема деколонизации, в том числе, это проблема языка. Потому что, конечно, самоосмысленность человека начинается, конечно, с языка. И вот философ Витгенштейн считал, что структура мира повторяет структуру языка. И слежение затем как мы говорим, кому мы говорим, является ли язык наш формой террора и репрессивности, конечно, это очень важно. Даже на бытовом уровне вот, да, мы все ужасно страдаем от бесконечного количества охраны, рамок и так далее. И когда охранники говорят нам «проходим», гулаговская речь, тогда к тебе относится как к толпе. Да, и вот уже начиная с вот этого вот аудио-насилия, начинается ну, в общем, проблема
0: общества на самом деле. А другая вещь как раз посвящена вопросу, который меня заботит, о базовом доходе для прикариев. Это как раз спектакль прикарии из капитализма. Прикарии это целый класс людей, которые не заняты постоянным трудом. Вот, например, есть люди неквалифицированного труда, которые работают на сезонных работах. Или матери-одиночки, которые между делом пекут торт и продают соседям. Это все вот прикарии. Они никак социально не защищены, прям вообще. Вот пандемия показала. Труда нет. При этом одни защищены, а другие вообще нет. Одним нормально, они как бы грустят, да? Грустят в своих квартирах, как благоустроен, а другие не знают, чем накормить ребенка. И это классная вещь, которая тоже позволяет зрителям, среди которых, допустим, четверть прикариев, а остальные вот трудоустроенные саларии, они получают зарплату, почувствовать, каково это, немножко подумать про будущее.
1: «15 фраз, чтобы отказаться от бесплатной работы».
0: Первое.
1: Я занята в эти дни, не смогу, к сожалению. 2. Я не могу сказать, что именно меня смущает, но что-то смущает, поэтому нет. 3. У меня сейчас совсем нет сил сопротивляться и разъяснять, что я не верблюд. А тут ни дирекция, ни публика не будут понимать, что мне от них нужно. Сейчас требуется придумать какую-то программу, а получу ли я за это, тоже непонятно. Искренне сочувствую и уважаю ваше
0: начинание, но от участия откажусь. Будущее вот это то, что сейчас, мне кажется, круто это модно. Мы с Пашей формировались в эпоху, когда звучало все но фьючер конец истории, да, все история закончилась, но no фьючер нет. Сейчас круто, актуально, интересно говорить про будущее.
1: У меня все-таки вопрос есть: вот театр формирует новую этику. Какие принципы новой этики сегодняшний новый театр несет? За что театр топит? Да, что он пробивает?
0: Ну, я думаю, что новой этики нет это этика. И я бы ее противопоставила морали, потому что мораль это как раз нечто сложившееся то, о чем все договорились, а этика это то живое, что находится в становлении. И театр участвует да, в становлении этики. И сегодня она вот такова, какова она есть. Она гораздо более чувствительна к вещам, которые вчера были с нами, но мы их не замечали. К всем формам огнетения. Слово такое, как будто бы из советского лексикона, на самом деле, сегодня очень актуальное. Можем его рассматривать, как оно воспроизводит себя в театральных институциях, в отношениях между режиссером и артистом. Вот это отношение подчинения. Эти отношения нуждаются, если не в разрушении, то хотя бы они могут быть проблематизированы. Или отношения между провинцией и Москвой, между критиком и региональным театром. Интересно, когда ты настроился видеть несправедливость, ты начинаешь видеть ее а твой сосед, например, не видит. Поэтому феминисток, например, называют кайфоломщицами от того, что они все время портят людям настроение и праздник. Они это видят, они уже не могут развидеть, они надели эти очки, они просто лучше видят. А кто-то не видит еще А вещи, как были, так они и есть сейчас. И когда говорят сегодня о новой этике, имеют в виду как раз вот эту прозорливость в отношении самых разных форм несправедливости, которые нам как бы намазуливы глаза, мы их там и не видим. И обнаружение этих источников этой несправедливости. Ну вот, например, в отношениях между Москвой и национальными республиками это такие сложившиеся договорные отношения, что московский критик важнее, чем местный, что московское образование лучше, чем местное, что знание оно кочует из Москвы в регионы, и не наоборот. Вот интересно ли нам, какими практиками занимаются в театральных школах национальных республик? Ну, Вот в Якутии, например, там же в театре, например, практикуют алан Потому что, считай, это театральная система, выращенная Борисовым и его учениками, и из местной такой пары театральной традиции, которая называется олонхо Хо. это, с одной стороны, миф, а Олонхосуд это человек, который его рассказывает, сказитель. Ага. То есть, это то, из чего родился когда-то в Европе театр, оно сегодня обретается рядом с нами в Якутии. Оно никому не интересно здесь. А это и есть перформативный театр, который мы тут разглядываем на Западе. Кому-нибудь интересно? Нет. Почему? Потому что. Потому что Москва. Потому что колонизация закончилась колониальность с нами. Империя рухнула, а имперскость по-прежнему с нами. Вот наблюдать такие вещи, чекать их, как вот мы чекаем свои привилегии, как раз и полезно.
1: В этом смысле в Россию, конечно, это не вполне приходит, потому что Пропаганда и всякие новостные телеканалы издеваются над Европой, которая переживает этот период постимперского состояния, когда проблема мигрантов настолько выстреливает сегодня, что некомфортно самим европейцам. Но при этом телепропагандисты, которые это рассказывают про Европу, не замечают наших внутренних проблем, потому что у нас все то же самое. И мы тоже страдаем от деколонизации постимперского периода. И, Конечно, рано или поздно это коснется и, безусловно, театра. И когда Лена рассказывает про Якутию, которая нам совсем не интересна, это, конечно, очень понятно и я горячо за то, о чем говорит Лена. Потому что российский театр в целом – это действительно колоссальная, огромная страна. Да? То есть очень часто театры из Хакасии, Якутии, Башкирии, Татарстана, ханты автономного округа, они чувствуют себя, как будто бы они живут в гетто. И XX век на Западе Характеризуется тем, что Режиссеры Питер Брук Ариана Мнушкина, Ежи Гротовский, Антониан Арто Искали пути взаимодействия Между западными театральными моделями Культуры и восточными А мы имеем под боком Прибалтику, Кавказ, Среднюю Азию, бурятов, которые связаны с тибетскими мистериями, якутов, которые связаны с тибетскими мистериями. И никак это не используем. И это никак не связано с глобализмом. Это связано с взаимным интересом друг друга. другу.
2: Я бы хотела еще с вами поговорить про этику в театре. Вот на примере Вербатима сейчас стали говорить, что этот способ не очень этичный. Семь лет назад, в 2013-м, мы начали работу над спектаклем «Несовременный концерт». И большая часть творческого задания состояла в том, чтобы мы ходили по вокзалам, больницам, просто соседям и собирали вербатимы у стариков 80 плюс. Вербатим это интервью, диалог с человеком, но желательно еще снять пластику человека, его физиогномику, и обязательно, что мне кажется очень крутым, сохранить вот эту вот натуральность его речи со всеми его эб, со всеми ошибками, со всеми запинками.
0: Такая классная прикладная штука, которая развивает, в артисте развивается немножко художника, наблюдателя. Это как метод наблюдения, который есть в любом вузе на первом курсе наблюдение, только это наблюдение не за чайником, а за человеком, умение слышать его, не задавать тупых вопросов, а просто слышать, слышать, говорить по человеческий, и воспроизводить его на сцене, ну, вообще-то это колониальная операция. Я воспроизвожу, такой знаешь, я такой угу. субъект, угу. такой весь сложный, на сложных щах, а ты объект, ты познаваем, да, я тебя типа, сейчас познаю быстренько, сколько у меня времени, полчаса сейчас, Интервью, вопросы, все. И дальше я тебя на сцене покажу. Это довольно, ну как бы гнусная вещь, как я сегодня бы. Вот из сегодняшней перспективы сказала. Когда-то была абсолютно одержимо вербатимом. Сегодня вот так говорю. Но ну, супер для этого полезная вещь. Она ну, такая объективация. Но для актуального театра мне кажется вещь, ну как бы уже. Просто этически самая нуждающ- угу, Да, угу. она нуждается в переоценке.
1: А вот приходит человек, который говорит такой тебе аргумент, что в искусстве вообще и в искусстве театра прежде всего важна художественная функция. Все остальные функции, включая социальную и этическую, они побочные. И стало быть все вот это вот ваше искусство, оно... Не искусство, потому что там художественная часть, она не центральная.
0: Ты имеешь в виду, что вот спектакли, о которых я рассказывала, они, скорее всего, выглядят не художественно. Да, да.
1: да. Вот кто-то придет и скажет, да, что там нет системы образов, там нет э, занимательности. Они снобистские, да, они непонятные, они не развлекают меня.
0: Я сижу, смотрю, мне интересно, и мне сейчас в этот момент, когда мне интересно, неважно, сейчас передо мной художественная реальность разворачивает свои волшебные миры или передо мной происходит что-то иное. Что в художественном театре, что в социальном театре порождается одно и то же, новый человеческий опыт. Да, Аристотель нас учил. Это тебе не вот эти вот люди, которые вопросы такие задают. Аристотель сказал, человек приобретает опыт через ужас и сострадание, говорил Аристотель. А сегодня через сопереживание. Вот какие mm-hmm. разные слова. Сопереживание, да? Mm-hmm. Ужас и сострадание. Так вот, ужас и сострадание сегодня скорее вызовет встреча с реальным человеком. Социальный театр, экспериментальный театр, драматический театр. Если они дают зрителю новый опыт, человеческий опыт, то в этом они как бы и равны между собой. Слушайте, а вот, пожалуйста, новость. В ЦИМе молодая команда, питерская, выпускает спектакль, который называется «Ракеты взлетают, рассыпаются» и бла-бла-бла. Это спектакль
2: «Ракеты взлетают, разбиваются, рассыпаются в воздухе» Вани Демиткина, Элины Либедзе, Дениса
0: Протопопова и Артема Томилова. И они делают вещь, в которой статус вещи, бутафории ага. вещи ага. и статус человека, они как бы... Ну, у них между ними нет никакой иерархии, те, и другие действуют, ну, как бы действуют. И мне кажется, что в основе их работы лежит философия, которая сейчас... Насколько я понимаю, вот моему сыну она интересна, называется плоские онтологии. Да? Ее, если так грубо говорить, ее основная идея что вещи действуют. С чего ты взяла, что ты более ну, что ты mm-hmm. актор, а твой телефон нет.
2: Mm-hmm.
0: Ты правда думаешь, ну, как бы телефон есть наш, ну, как бы он наш не просто заменитель, он такой же актор, как и мы. И вещи вообще, и ландшафты, и животные. Так вот, наблюдение за чайником. Наблюдение за предметом, наблюдение за вещью. Например, за своим телефоном. Может быть, сегодня на уровне этюда, да? ВУЗе. Круто. Вот как могла бы перестраиваться школа. Берем, как бы, то, что хорошо работает, и наполняем его новым содержанием. Наблюдать за, угу. за телефоном. Угу. Круто же. Не имитировать его, но наблюдать, в принципе. Превращение объекта в субъект. Тут, я думаю, речь вот о чем.
1: Классический театр, он воспринимал жизнь, реальность, как то, что полно событий. Современный театр очень часто пользуется способностью рассказывать о жизни как о повседневности, как вот такой заурядности и бессобытийности и Сиюминутности и действительно наблюдение за каким-то предметом вот так сказать, Birds Watching, например, да, это тоже событие, тоже акция. И я думаю, что Лена говорит э, вот о чем чтобы артист изобразил чайник полный событий, с ним что-то происходит, в него что-то наливают, он вскипает, он взрывается на плите. А а можно изобразить человека, наблюдающего за чайником, и при определенном повороте угла зрения
2: на эти вещи это тоже становится интересно. Видимо, что-то не понимаю, простите, пожалуйста. Я представляю просто реально артиста, который вот так вот сидит на стуле перед э -э, педагогами и курсом, и показывает, что он смотрит на чайник. Это вопрос иерархии событий. Что же происходит у когда он смотрит на ну, чайник? Ну, конечно. Он не, он, он не
1: залипает. Да, да. В его глаза о чем-то нам говорят. А. И, и скучное может быть тоже интересно. Мне кажется,
2: я поняла. Просто переменить угол.
1: То есть заменить огромные события на микрособытия.
2: На самом деле это всегда немножко бесило в институте, когда тебе казалось, что все, ты придумал гениальный этюд. Но не в смысле по развитию сюжету и какому-то там, чтобы катарис был в конце, а просто ты взял что-то такое, что еще никто не брал, и такой, о, могу быть в этом, будет классно. А принес без события, и Сергей Земцов тебе, наш педагог по мастерству декана актерского факультета. Говорит, Варя, ну, а, ну и что?
1: Ну не два, не полтора. Создатель театра «Док» Михаил Угаров как это объяснял? Он говорит о том, что в классическом театре, например, как отрабатывается смерть. Я прихожу и говорю, Варя, там, Вася умер. И артист классического театра тут говорит, боже, какой кошмар, господи, я так его любила, боже, какой вообще ужас. Да? И дальше мы смотрим на сцену, когда mm-hmm. в реальности тебе кто-то сообщает, что кто-то умер. Вот в ленте Фейсбука я листаю, вот, так сказать, по повседневности, mm-hmm. я вижу, умер Джигарханя. Да. У меня никогда не будет театральной реакции на события. Я внутри себя переживу, у меня не будет моментального взрыва моего темперамента. Я эту информацию приму и потом отреагирую, а в данную секунду ну, микрособытием на это прореагирую. Это вопрос про разницу между повседневностью и театральными представлениями об этой повседневности. Я думаю, что вот об этом речь Спрашиваю не как практика, потому что ты не преподаешь на актерском, как стороннему наблюдателю, который знает ну, просто актерский ресурс: Москвы, России. Никогда тебе не казалось, что система обучения, в которой артисты учатся 4 года, это плохо, что артист должен учиться больше или меньше наоборот. И второй вопрос, который связан с этим, нет ли ощущения, что система образования артиста так построена, что артист всегда глупее, чем режиссер, оказывается? То есть за счет предпочтения актерского мастерства лекциям, что это вот действительно серьезное какое-то упущение?
0: А нет, я считаю, что наше театральное образование адекватно нашему театру. Это огромная индустрия, которая называется Российский драматический театр. Он является наследником, прямым наследником советского театра. Вот советский театр убеждал в ценностях коллективизма, делал это гениально. Сегодняшний театр, как бы у него нет единой миссии, да? он как бы сегодня служит художнику, не обществу, а под художником в театре понимается режиссер Поэтому сегодня вот художники отливают свой сверхчувственный опыт, и для этого им нужны хорошо, натренированные артисты-имитаторы, ну, люди, которые не бывают собой. И вот четыре года – это вот тот срок, за который так опыт показал, да, можно воспитать артиста, который является хорошим инструментом в руках режиссера. Все. Но это такая ведь речь за упокой. И нет, не за упокой, я думаю, что вот эта индустрия, она имеет смысл. Но я за то, чтобы рядом с этой махиной возник... Другой театр, а он возник, вернее, я за то, чтобы он развивался плодотворно и продуктивно. Это другой театр, можно назвать современным театром, можно экспериментальным. У него должны быть примерно равные условия с этим большим институциализированным театром.
2: Мне очень интересно пойти в сторону эксперимента и чего-то нового, но, к сожалению, вокруг меня практически ничего такого не происходит. Но в центре Мерхольда все таки есть спектакли, которые... Очень отличаются от тех же спектаклей, допустим, и в Гоголь-центре, и в мастерской Брусникина. И это очень круто.
0: И вот наступила пандемия. Все государственные театры страны получали зарплаты. И что я видела в собственном театре? 250 человек, кто является вообще солью театра, да, кто создает и играет спектакли, остались без какой бы то ни было поддержки вообще. Вот если бы художники, артисты независимого сектора получали базовый доход, как это происходит, например, во Франции, да, этот сектор мог бы расширяться. А он и есть здоровый театр. Помнишь, как говорил профессор Дедамя? Геннадий
1: Дедамян? Геннадий Дамян, наш общий учитель, известный своей школы социологии и культурологии
0: у культуры должны быть два крыла – государственная поддержка и общественная поддержка. Вот если у нас вырастет этот общественный сектор, негосударственный сектор в культуре, она будет абсолютно здоровой. Так она наполовину здорова.
1: Нет ли проблемы, скажем, этической, да, если ты независимый, не стыдно ли просить денег у государства?
0: Почему просить? Во-первых, государство это, ну, как сантехник, мы да. вызываем его, когда он нам нужен. И у него нет своих денег, только твои, мои вот коллег наших. А поэтому, если... Общество считает, моя часть общества, я считаю, что государство должно, uh-huh. например, из бюджета культуры должны поддерживаться художники, которые экспериментируют на свои,
1: конечно, uh-huh.
0: конечно, должно. Значит,
1: надо оставить традиционные институции в покое, да, и нужно создавать новые институции. Нет-нет-нет, uh-huh. Паш,
0: не новые институции. Я предлагаю поддерживать прикарных художников и uh-huh. артистов, uh-huh. то есть людей, которые самостоятельно собираются в те группы и те образования, которые здесь и сейчас нужны им. Институции это такая штуковина, ну, которая застывает мгновенно и потом ее не сковырнешь с тела культуры.
1: Ну, то есть реформировать ничего не надо.
0: Я думаю, что нужно реформировать финансирование художников и артистов в сфере культуры.
1: Всем пока. Это был подкаст в своем репертуаре.
2: Мы его делаем совместно со студией Либо-Либо и фондом Олега Терипаска «Вольное дело», с которым школа-студия дружит уже больше 10 лет. И студенты школы студии МХАТ очень много ездят на гастроли с фондом, и география расширилась с годами, теперь это уже 18 городов России.
1: А еще фонд поддерживает исследовательские экспедиции студентов в разные
2: регионы России. Мы надеемся, что дружба будет продолжаться, Крепчать и расширяться до до всего мира. Меня зовут Павел Руднев. А меня Варишь Мыкова. Спасибо всем большое.
1: Над этим подкастом с нами работали продюсер и редактор Алина Белят
2: и звукорежиссеры Юрий Беляев и Кира Ванштейн.